0: Weg naar het licht. Een Bijbelstudieprogramma over voorwaarden voor gebedsverhoringen, samengesteld door de redactie van de Stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. De Bijbelstudie gaat over 1 Petrus 3, vers 8 tot 12, waar we in deze uitzending uit zullen citeren. stichters. ...zijn over het algemeen wijze mensen. Zo begonnen we ons vorige programma. En in deze uitzending willen we het gebedsleven van deze vredestichters onderzoeken. In de hoop dat we erachter zullen komen hoe het komt... ...dat vredestichters zoveel verhoringen op het gebed ontvangen... ...en aan welke voorwaarden wij volgens de apostel Petrus moeten voldoen. We kunnen daarover bijvoorbeeld lezen in 1 Petrus 3 vers 8 tot 12... Daar staat, als we dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee, houd van elkaar, wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad voor kwaad. En als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug. Maar wens het het beste toe. We moeten vriendelijk voor andere mensen zijn, want dan zal God ons zegenen. In de boeken staat, wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn... Moet zijn tong in bedwang houden en geen le leugen over zijn lippen laten komen. Keert het kwade de rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven. Doe daar uw uiterste best voor. Want de Heere let op de mensen die doen wat hij wil. En hij luistert naar hun gebeden. Maar hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Laten we nu eens, volgens vers 8, het woordje eensgezindheid bestuderen. In feite betekent dat woord eigenlijk één van hart en ziel zijn. Niet alleen Petrus schreef over die noodzakelijke en praktische eenheid als gelovigen, om tenminste tot gebedsverhoringen te komen, ook Paulus schreef erover in 1 Korinthe 1 vers 10, waar hij zegt maar broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus smeek ik u om eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. En ook Lucas, de lijfarts van de apostel Paulus, die het gemeenteleven van die eerste christenen en de vele reizen van de apostel in het boek Handelingen beschreven heeft, zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 32 van dat boek Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind. Niemand zei dat zijn bezittingen van hem alleen waren. Alles was gemeenschappelijk. De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan en de liefde en eenheid waren zichtbaar onder hen. Niemand van hen leed gebrek. ...kostelijk getuigenis eigenlijk van die eerste christenen. Elke communist zou verbaasd zijn of haar ogen uitwrijven... ...als hij deze praktische eenheid en liefde ook onder ons christenen van dit 20ste eeuw zou zien. De zo fel begeerde en veelbesproken opwekking onder christenen zou niet lang uitblijven. Maar hoe bereik je nou zo'n liefdevol getuigenis in deze tegenwoordige verdeeldheid? Is dat eigenlijk nog wel mogelijk... En zou hier ook het antwoord van vele onverhoorde gebeden verborgen liggen? Laten we eens kijken wat de Heer Jezus zelf hierover heeft gesproken. We lezen daarover in bijvoorbeeld Johannes 17, vers 17 tot 21... waar Jezus dit onderwerp tegenover zijn Vader heeft uitgesproken. Vader, maak allen die u mij gegeven hebt zuiver en heilig... door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid... Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. En ik geef mijzelf voor hen over, om hen door de waarheid aan u te verbinden. Wat ik u vraag, vader, is niet alleen voor de mensen die u door hen in mij zult laten geloven. Ik vraag u, vader of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u, maar laat hen zo ook in ons één zijn. Want dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. We begrijpen het al. De voorwaarden voor een vruchtbaar gebedsleven vinden we in onze praktische eenwording met de Zoon van de Vader, onze Heiland en Heren Jezus Christus. Niet onze eenheid als christenen staat in de eerste plaats centraal, maar onze praktische relatie met het hoofd van de christelijke kerk, Jezus Christus. Dan mag ik u in dit gedeelte van het programma alvast vragen, kent u, ken jij door bekering en wedergeboorte deze levende relatie met de heiland van deze wereld wel? Hij is ook voor jou, voor mij, naar het kruis van Golgotha gegaan om ons met God te verzoenen en ons één met God en Christus te maken. we nu eens terugkeren tot de Petrusbrief. Want de tweede voorwaarde om gebedsverhoringen te ervaren is in die brief opgesloten. Petrus noemt er niet alleen het woord eenheid, maar ook het woordje medeleiden of meeleven. Leven we werkelijk mee met onze naasten? Niet alleen onze medekristenen in onze eigen geloofsgemeenschap, maar ook met onze buren, sterker nog, met onze vijanden. Mensen die we eigenlijk niet zo graag mogen. Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinse christenen, hoofdstuk 5 vers 10 erover, vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Wat een vreugde is dat voor iemand die voorheen dacht bang te moeten zijn voor een rechtvaardig God. Deze rechtvaardige God gaf zijn zoon juist voor vijandige en krachteloze zondaren, zoals wij allemaal zijn. Maar er zijn nog veel meer woordjes die onze aandacht in dat derde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief uh, betrekken. Bijvoorbeeld woordjes liefde en barmhartigheid, maar ook vriendelijkheid en bewogenheid. Beter is maak deze woordjes wel heel praktisch door te laten zien hoe die in het dagelijks leven kunnen functioneren. Bijvoorbeeld doordat we bij een lelijke, onvriendelijke opmerking of scheldpartij niet terugkeffen. Of een venijnige opmerking over het karakter van die ander terugkaatsen. Zulke dingen gebeuren helaas maar al te gauw, vooral in huwelijks- en gezinssituaties. Of op school of werkplaats. Waar men elkaar zo goed denkt te kennen of ook wel in ambtsdragersvergaderingen waar moeilijke gemeentesituaties worden besproken en twisten zouden moeten worden bijgelegd. Hoe snel komen we niet in de verdediging als we ons ook maar een klein beetje aangevallen voelen. Hoe weinig doen we zoals Jezus het zwijgen ertoe, als we worden bespot of onterecht beschuldigd. Paulus, die hier veel ervaring mee had, pareerde dit soort situaties in 1 Korinther 4 vers 1 tot 6 met de volgende reactie. U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen. Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. Nu maakt het voor mij niet uit met welk oordeel u of anderen u over mij denken te moeten hebben. Ik heb niet eens een oordeel over mijzelf, want al ben ik mij van geen kwaad bewust, de enige die mij kan beoordelen is de Heere. Sta dus niet gelijk met uw oordeel klaar, laat dat maar rusten tot de Heere komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen en hij zal laten zien wat in de harten omgaat. Dan zal hij ieder de eer geven die hem of haar toekomt. Ik heb dit op Apollos en mijzelf toegepast, broeders, om u een voorbeeld te geven. En ik hoop dat u van ons leert iets bescheidener te zijn. Middels begrijpen we waarom met name Paulus en Petrus zoveel gebedsverhoringen kregen. Ze leken gewoon steeds meer en meer op de Heer Jezus. Er was geestelijke groei in hun leven zichtbaar. Geen bittere gevoelens kwamen er openbaar, geen agressie in woorden en daden. Al de kenmerken die de Heer Jezus had, zoals liefde, warmhartigheid, vriendelijkheid en bewogenheid, kwamen in hun houding openbaar. Niet als ze ongevoelig waren voor een verkeerde behandeling. Dat zien we wel als ze zich moeten verantwoorden. Maar ze zijn duidelijk en oprecht in hun mening en reacties. Ze blijven echter in gesprek. Zowel met God en Jezus Christus, als met verkeerd reagerende en vals ingelichte mensen om hen heen. Vriend en vijand zijn voor hun gelijk. Schepselen van God die behouden moeten worden en geheiligd. En daarvoor werkte met name Paulus ook dag en nacht. Om zoals hij het in Colosse 1 vers 28 en 29 zei, ieder mens moet aan God voorgesteld worden, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Laten wij ons zo door het woord van God vormen, laten wij ons zo klaarmaken voor de wederkomst van Christus, zodat wij bij hem, in de hemel op onze plaats zullen gesteld kunnen worden en de erfenis in bezit kunnen nemen, want de ogen van de Heere zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed.